0: 好的，这一时段呢，我们首先来关注快递备战双十一。距离今年的双十一还有不到二十天的时间了。根据国家邮政局的最新预测，今年全行业双十一快递运量将达到七点六亿件，比去年增长百分之四十，最高日处理量可能突破一点四亿件。
1: 为了迎接这个购物狂欢节的到来呢，快递行业早就已经着手准备了。就在昨天举行的2015年快递业双十一动员大会上，包括阿里巴巴旗下大数据物流平台菜鸟网络以及圆通、中通等快递巨头齐聚一堂，发布了双十一战略。菜鸟网络双十一负责人孙健在今天接受天下公司记者采访时表示，说跟往年相比啊，今年双十一除了快件数量的增长很明。明显一个变化就是加强了各方的协同机制推进，不光是快递行业协同，包括跨境、仓配、农村和末端配送都已经全部打通加入
2: 。双十一刚开始的时候，可能大家也没有一些协同的一些机制，各玩各的呗。但是我觉得这几年走下来的快递的能力有非常大的一个提升，这种协同啊会越来越紧密，越来越多。数量的话，每年呢都在增长。我零九一零年的时候，我们刚开始的时候就几千万的量嘛，双十一的这个当天的包裹，到了去年是做到二点七八个亿当天的订单产生的包裹，所以这个量的增长还是比较快，每一年都在啊百分之五十左右啊。在整个的操作模式上面的话呢，快递公司也不断在做一些设备啊或者车辆上的一些升级。比如说原先的这个小一点的九米六的这种厢式货车，然后后来呢就变成了十七米五的这种拖挂来应对这种高峰。之前的话，这种拖挂的这种车呢是靠人工来去搬这些货的，那现在也有伸缩机，那提升了整个的装载的一些效率。快递公司它的信息技术、全新系统的一些提升。对它整体的整指挥啊和调度啊也有很大的一个帮助，再加上菜鸟这边的话呢，我们也在不断去跟快递合作伙伴做很多的一些协同，尤其是在数据上面的，那我们会有一些数据的一些预测，包括流向、流量的一些预测，来便于快递公司来做整个的一些调度。
0: 以往双十一期间的包裹揽收都是从11月11号下午才开始，今年的激励计划将鼓励快递公司提前进行包裹揽收，整体提速。菜鸟网络双十一负责人孙健坦言，各方协同作战，爆仓问题啊，大家不用担心
2: 。其实，在12年就呃很少有爆仓这种事情了，然后呢，到13年、14年，其实我觉得就是我们没有看到过全国的这种规模性的或者说大面积的这种爆仓的这种现象在发生。那可能是有一些局部的一些点，在派送资源不够的情况下，可能在网点这一端呢，就会有一些件没有及时被排掉啊，等等这种现象的出现。所以我觉得今年的话呢，我们跟这个十五家主要的这个合作伙伴，我们也不断在沟通和在确认准备。所以我相信今年的话，在转运中心这个层面的这种爆仓，大家不用太担心。
1: 圆通速递呃是第一家跟淘宝签约合作的快递企业，现在呢跟阿里系的合作量也超过了圆通业务量的一半。双十一作为阿里系电商主导的购物狂欢节，圆通要运送的快件可不少。圆通的总裁向峰告诉我们记者说，公司早就从今年初就已经开始准备了。这次双十一期间呢，公司快件量预计会创出历史新高
3: 。根据我们现在件量的预测呢。在整个双十一的十天期间，圆通速递呢可能将要派送2亿个包裹，这是历史的这个最高值，峰值可能会出现双十一后的一天， 1 0月的十二号，当天峰值呢预期呢可能会超过 3,600 多万件包裹啊，这对我们来说呢确实是一个服务能力的考验啊。双十一的筹备工作早在年初的时候啊就开始了啊、呃，员工的招聘的工作。还有场地的改建扩建、新的工艺设备的引入，那么还有运能的扩张等等。圆通速递呢，在当年的第一次时、然后第二次双十一是有点措手不及，但是现在呢，经过这么多年的运行吧，双十一呢，我们呃应该有信心不会出现爆仓的这个现象
0: 。就在今年九月份，圆通到美国西雅图一口气买下多架波音飞机，创下民营快递史上最大规模的飞机团购。成为继中国邮政 EMS、顺丰速运之后的国内第三家拥有航空公司的快递企业。圆通总裁向峰希望能够借此进一步提升快递效率
3: 。在我们圆通的发展史上，我们今年的、啊、航空公司的成立的确呢是一个具有标志性的啊一个重大的一个事件，使得圆通呢成为国内的第三家拥有航空公司的快递企业。我们圆通呢其实从若干年以来。都是鲜明的提出以航空为主、汽运为辅这样的一个我们运能网络的这一个目标啊，应该也是一个战略，主要还是为了提高我们的时效，那么满足我们客户呢对于迅、快速，那么还有稳定、那么安全的基地服务的需求。
0: 嗯，我觉得再往下分工协作一定是朝着越来越科学、越来越合理的方向。你像我经常在我家楼下就看到脚前脚后圆通的一个小哥带着一件快递来了，然后就在他后边中通的又一个小哥又开个小车来就送一件快递。能不能在这种比较忙的时候就一个人把这个小区的所有快递就送一趟？然后其另一个人就可以去到别的小区，是不是能够整体的就提高了工作效率
4: 那你是想要圆通吃掉中通，还是想要中通吃掉圆通？但<笑>是你,你像他们的这种
0: 巨头齐聚一堂，采取的所谓的这个跨境仓储、末端配送的协作，这样不是一个很好的办法？呃
4: ，因为现在确实快递行业呃有很多的问题。我们知道现在说这个呃网络购物比较便宜，很多的这个便宜其实，在。快递这一方面也体现出来，就是快递送快递的人员其实还是很辛苦的，他们很低的成本来给我们送快递，使得我们的快递的这个价格非常低。但是现在的科学化就意味着他们这块的成本要提升。你比如说，呃，我刚才你说，你说这个互相之间这种兼并，谁帮谁烧一下，谁帮谁烧一下？因为这个谁帮谁烧一下，不是说我把这个货放在你车上就行了，是有一个系统在支配的。就是、说当我这个系统，我从我的系统里拿到这份货的时候，我要知道这个系统，我要登录进去，然后我要拿到这个货，完了之后，我还要再回回销这个货。那这样一来，这个系统本身就是一个单独运行的一个过程。如果我们要这两个系统合并，那就意味着这两个系统之间会有一个非常大的。一个联合，这个联合除了是公司层面的，完全不是说个人层面能够解决的问题。所以现在互联网呃在呃呃配送的过程当中。怎么样使得这个物流成本能够逐渐的降低的同时效率能够提高？这个是现在呃物流企业应该考虑的问题。因为我们现在知道，其实现在很多的物流公司，呃上呃前几天我们讨论申通借壳上市的这个问题，就发现这里面有一个很大的问题，就是自营行业、自营企业和这个呃加盟的这些快递运输。因为我们知道，现在大的运输公呃这种快递公司，其实都是有很多小的快递行业在不同的团队，在不同的小区。这样的，他来加入加盟过来的。那这样一来，虽然说成本降低了，虽然说运送的这个速度会提升，但是你真的要上市的时候，你就会发现你很难把他们又融入到你整体的上市打包计划当中来，因为他只是加盟而已。嗯，那你他的资产并不是你的资产，而且一旦说你要发展的时候，你又会受到一个撤走，因为你在比如说我在某个小区、某个区的某个街道已经有一个加盟加盟的团队了，你这个时候再自建一个。一个团队的话，你就会自己跟自己打仗。所以现在这种物流企业如何变成一个现代化的物流企业，这个过程其实还是很艰难
0: 。嗯，但是合作未必非得采取谁吃掉谁这样的方式。你像现在在各个小区商圈里的快递柜，就是几家。快递公司一块儿弄出来，就谁的快递都可以放进去。到时候用户输入单号、输入手机号，他打开柜子就可以取回家。嗯
4: ，对，这样的确实是能够方便，既方便了快递公司，也方便了用户。因为在双十一这
0: 几天期间，我们采取一点其他的方式合作不好吗？
4: 对，就像刚才这个菜鸟介绍的，他现在做一个平台，这样能够保证，比如说某一个点上运货运货运量特别大的情况下，我怎么能够分流？因为我们知道圆通是跟阿里在一块合作的，那如果在圆通这个拿货的过程当中，如果太多了，某一点货物爆仓了，他就可以随时能够监控得到，就使得在一个物流方向上，我可以随时调整我的这个货物的比重。所以这样一来，其实就是这就是一个从。起起点方向就可以调整整体的这个物流的情况，这样一来其实就能够避免说某一个点爆仓了，而其他的可能其他的不管是公司也好，还是点也好，并没有那么多的这个
0: 运送量。嗯， 所以今年以来 呢， 我们不断的在看到这种冤家路窄、水火不容的死对头都开始合作 了， 五八和赶 集， 这个滴滴和快 滴， 美团和大众点评等等。所以在这个双十一当 中， 这些物流行业如何合 作， 能够给我们带来什么样的便 利， 我们也是拭目以待。我们继续来为大家介绍一下今年备战双十一的情况。呃， 在寄送快递的时候 呢， 咱们是需要填写快递单 的， 这个单子也叫做面 单， 目前都是纸质面 单， 也都是不同快递公司自己按照自己的喜好定制。是的，格式不太统一。那么电商为了批量发货，不得不接入不同快递公司的打单系统，但是呢，接入成本就比较高，而且因为纸质面单没有接入到数据平台，快递公司后期都是人工手动的来录入简单的信息，导致成本进一步升高。嗯
1: ，而区别于传统的纸质面单呢，菜鸟网菜鸟网络推出了一种高效率、环保的电子面单，一个包裹能够迅速在上亿件包裹当中被识别、被处理和。被配送发货的速度提升百分之三十以上。菜鸟网络的双十一负责人孙健介绍 说， 电子面单已经推行一年多了。今年的双十一 呢， 各方的协同和数据共享将会更加全面和深 入， 运用更多维度的大数 据， 可以做每日网点包裹派送量实时的提前预 报， 而这个预报的准确率能够达到百分之九十以上。
2: 只有这个电子面单的普及率要达到一定的程度，那基于这种电子面单作为一个载体，可以延伸更多的一些数据的产品。双十一期间的话，我们预测是会超过八成以上的包裹使用电子面单。那电子化以后的话，再基于说我们一些分单的一些算法、路由的一些规划、一些算法，很方便的就在这个面单上面也会打印说快递这边的末端的分拣中心是哪里，它的末端的网点在哪里。可能您今天下了订单这一客起，然后呢，我就知道是说您的这个包裹应该是由哪家公司的哪一个网点来进行派送，我把这个信息实时的归传给到分享给到我对应的合作伙伴，那他就可以合理的去调度他的整个的运能，还有他的配送的资源。那这个仅仅是一个案例了，那类似这些的一些应用呢，在过去一年多的话呢，其实这个菜鸟这边还是做了很多的一些积累、尝试、创新。在今年的双十一的话，我们可能会把过去一年都的积累的这些基于大数据一些应用的一些产品，那放到今年的双十一里面去看看。我们认为这是对我们自己的一次大考
0: 了。哎，的确呢，涉及到大数据、物流、元年、元年啊，我就发现，虽然我们家领导在不同的地方网购，但是常年给我们家送快递的，我觉得不超过十个人。因为一般在某一个小区，京东可能就是一个人，圆通可能也就是一个人，中通也都是一个，所以以此类推，我们说到大数据能够帮助快递公司的。带来的便捷都有哪些
4: ？呃，其实最主要的还是在收呃收单和整个的派送的过程当中，就是我指的派送是就是在总体的调度的过程当中，真正一个快递小哥送到你家的时候，其实就已经是大数据的成果了。嗯，所以在我们收单的时候，刚才说到了，我们如果用电子面单，因为我们现在知道送给快交给快递的时候，快递会给你拿一次的这种三联单，那你填完了以后，他会撕中间的一张给你。对，就像我们到邮局去参加这个 EM, EMS EMS 一样，但是这个写的过程，你虽然交给他了，他回去还是要录到电子信信息他要敲进去，对他要敲敲进去，那可能有的时候字看不清楚啊，或者有时候写的比较潦草啊，或者有的时候他疏忽马虎了，给你写错了，就会有很多的问题。所以如果从起始。我们就用电子化的数据，那我们直接就省下了这个录录录录入的过程，而这个录入既减少了差错，又提高了效率，而且使得这个包裹一上来就进入到一个条形码状态，那么在呃快递公司在分拣的过程当中，它就很快的，而且很容易的送入到相应的这个这个这个里面去，相应的输送带上去，所以这个就是大数据一个最起码的应用。我们知道物流公司其实听上去这个是个非常简单的一个事情，但是为什么物流公司？迟迟的到现在才开始做这些基础的大数据的工作呢，就在于我们知道电商的发展其实还是取决于这个物流的发展，而电商的成本降低，实际上就是因为物流成本非常低造成的。那物流成本非常低，以前大家都知道，这种所谓的物流成本就是几个快递小哥，然后骑个自行车就开始送货了。那现在呢？逐渐逐渐开始在正规，甚至甚至于说，逐渐逐渐开始在呃，不管在装备上啊，还是不管在设备上，都在提升。但是怎么把它进入到现代物流阶段，就是需要数据化。那这个数据化就要从我收件开始，就应该进入到数据程序当中来，而不是说我在呃日常收了之后，我到了公司再给它重新录入。那这个过程实际上就是一个非常低成本的过程，嗯，呃非常一个低效率的过程。所以我觉得在如果在这个起点上我们就进入数字化状态，那接下来一后边的部分实际上就会非常快。你比如说我进入公司，公司如何在库存当中进行调度，那么如何在派送派送的过程当中，我如果再利用数字化的方式，我就很快的能知。到这个这个包裹究竟在什么地方？而同时，对于客户来说也会是非常方便的，因为一开始我就知道他什么时候进的公司，他什么时候被派送到什么地方去了，他在派送的过程当中究竟要多长时间能够过去？我预计多长时间能够到达？那整体的过程都是在数字化运行当中，你你对整体的这个控制能力就相对来说增强了，而且效率也肯定会提高
0: 。嗯，比如说未来我们寄快递的时候，有没有可能在你准备寄之前，你就先登录某一个官网或登录某一个系统，把信息都填好，最后生成了一串号码，等快递小哥来了以后，你就直接把这串号码和这个物品给他。他自己就自然就知道该送到哪儿去，因为信息已经在系统当中被你手动输入进去
4: 了。嗯、呃，那如果是这样的话呢？显然就是他会有一个比较大的问题，就是我输入的时候，我究竟这个快递小哥什么时候来取？那如果要耽误了呢？或者说他取到的时候，他他怎么核对呢？因为他并不知道你生成的这个号码跟他手里这个号码是否一致，他还要拿着一个数据终端，我才能核对出一个正确的一个数据数据出来。嗯，所以我觉得就是如果他这个数据终端能够跟你直接对接。那这样一来，我觉得这个效这个问题就解决了。嗯，所以数据化的这种物流，其实是现在我们知道物流现在是呃服务业行最行业当中爆发最快的一个行业。那么如何使它的数据化能够更快的提升它的效率，这个其实是我们一个非常呃一个非常重要的一个课题。嗯
0: ，好，谢谢老陶。我们再来看一下最新的规定，就在双十一即将到来到来的时候，中央综治办。公安部等十五部门决定要加强寄递物流安全规范管理，其中就包括运寄物品要先验视后封箱，呃，邮件呢要快件 X 光机安检制度，以及邮寄物品必须要实行实名登记等等。
1: 根据了解，实名制会包括快递身份核实和保存，从而实现信息的可追溯。北京将逐步对快递手机和呃这个身份信息进行核对，大概在一年左右呢，所有的快递信息都需要保留。那么这样的一种方法会不会影响接下来的双十一的快递运送呢？圆通总裁向峰他不这么认为
3: ，因为我们知道双十一是由这个阿里系呢电子商务平台吧他们发起的。是主要以电商销售啊为主，这样的一个促销的活动。对于这个在网上进行销售的这个商家来说呢，其实都是有明确的身份的。实名制呢，可能更多的影响是个人的消费者、基地快递、还有一些小微企业吧。因为对于协议的客户啊，电商客户也好，还有其他的企事业单位客户，多数我们都是签有这个安全的协议。我们的客户呢，都是要出示他们的工商啊、注册呀这样的这个登记，其实有这认证的保证的。那么我认为呢，在未来，尤其面向啊万千的消费者，当他们寄递的时候呢，要实行实名制呢，就需要啊快递企业、消费者还有政府的这个啊相关的部门吧，我们大家呢共同努力。快递企业 呢， 我们也会加强我们的安全的措 施， 啊， 这个保护好我们消费者的这个信息。
0: 嗯， 的 确， 严格实名制对于双十一而言影响确实很 少， 因为常年的批量发 货， 这些商家都已经早就有这种备案制度或者有这种这个担保的制度。那么未来推行的时 候， 是不是真的就是磨刀不误砍柴 工？
4: 嗯， 实际上我觉得就确实是这样的一个做 法， 因为你这样做法。提升了整体整个行业的安全性，而且提升了整个行业的效率。那这样一来，虽然你可能你个人会觉得我麻烦一点，我要把我的这个呃包裹在递交的时候，我要有一个安全的检查过程，但是这个并不影响。其实，在收件的过程当中，这个并不是很大的影响，倒反而是库存的时候，因为它是要涉及到 X 光，它每一个都要进行一个 X 光照射，但这个也不算有太大的问题。其实，我觉得真正进入到数据化时代之后，这些问题其实都是迎刃而。而解的。你比如说，刚才说，如果我们有一个电子面表面板，那这样一来，客户在交件的时候，他其实就把这个整体的数据都安排进去了。而且这个实名制也是未来解决问题的一个非常好的一种方式。现在很多地方很多人可能在还是用网络名称在寄东西，或者网络名称在收东西，这个其实会出现很多的误差。其实我觉得，如果有了有完全的这种实名制，并且有了数据化的支撑，那以后的这个物流的这种效率，其实会有很大的提升的。嗯
0: ，今年双十一快来了啊，期待今年我们收快递的时间会比以前要早一些，然后这个这个包装啊，包括整个过程当中的这些安全的问题要好一些。